0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Padre Santo, damos gracias esta mañana. Pedimos que tú nos des dirección, que tú nos hables, que tú nos muestres, que tú, señor, te glorifiques esta mañana, padre, a través de la palabra a través de mi boca, Señor, que tú, el Espíritu Santo, hable hoy, Señor, en todo lo que vamos a compartir a través de las Escrituras, Dios mío. Tú eres el único en la cual, Señor, el favor tuyo sobre nuestras vidas va cambiando y transformando, Señor, hasta llegar a una perfección de ser un hombre o una mujer con madurez espiritual, Señor. Así que hoy te damos gracias, te bendecimos y nos cubrimos todos con tu sangre preciosa, Señor tenemos un cerco de ángeles alrededor de tu casa, pedimos que tú, Señor, tomes control de todo, así que en esta mañana, habla, Señor, a nuestro corazón, te lo pedimos en, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy bien, como les estoy diciendo, la, la palabra es la gracia de Cristo, es perfecta para mi vida una de las cosas en, en, el, en el cual tal vez tú digas, la gracia, bueno, sí, ya sé que es la gracia. La gracia es el favor de Dios sobre tu vida, en la cual esa gracia, si no hubiese llegado Dios en tu vida, tú, tú ni yo estuviésemos aquí. ¿Mm? Nadie de los que estamos aquí, o, o nadie de los que están buscando de Dios hoy en día estuviese en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque siempre nosotros hemos querido hacer por nuestra propia voluntad, nuestra propia fuerza, todas las cosas. ¿Y quién, quién de nosotros que no estaba en el camino de Dios siempre quería tratar de cambiar su, su forma de vivir y nunca lo logró? ¿Y? Entonces, si no es por el favor de Dios en nuestra vida nosotros no estaríamos hoy aquí sentados amén entonces vamos a leer lo que dice Juan 1 en el libro de Juan capítulo 1 versículo 17 donde habla que todo era bajo la ley, pero la gracia y la verdad viene por Jesucristo. Entonces dice, vamos a leerlo, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos sabemos que el Antiguo Testamento o los primeros cinco libros del Antiguo Testamento estaban bajo la ley. Pero aún estos hombres que estaban en la ley, ¿quién cumplió a todos los requisitos que, que estaban escritos por la ley? Nadie. Nadie cumplía nada hasta que tuvo que llegar ¿quién? Jesús. Él es el que cumplió todo para que nosotros tengamos una oportunidad en este día de recibir la gracia que es el favor de Dios sobre tu vida. Sin Dios tu vida y mi vida estaría destruida. Y cada uno lo sabe. Si no fuese por Dios hoy, nadie de los que estamos aquí como familia restaurada de parte de Dios estuviese junto. Y cada uno de nosotros lo sabe. ¿Mm? No, yo sí estoy, estuviese junto, sí. Lo soñaste, creo. ¿Mm? ¿Sí o no? Yeah. Y estaba hablando en la, en la mañana que, que nosotros como cristianos y, y la gracia que hemos recibido, este favor de Dios sobre nuestra vida... Y conociendo lo que es la verdad que vino a través de Cristo, nosotros tenemos que empezar a darle gracias al Señor por ese favor que nos alcanzó a todos nosotros. ¿Mm? Ese favor que Dios puso a través de Jesucristo para que nuestra vida sea cambiada y sea transformada. La gracia de Dios y la verdad que es Cristo nos empieza a enseñar y a mostrar cómo caminar esta vida, sino cómo caminábamos antes de conocer a, a, a Dios, cómo caminábamos antes de conocer a Cristo, cuál era nuestra vida, qué dirección tenían nuestros hijos. No me vais a decir, sí, yo los dirigí a un camino perfecto y bueno. y Mentira. Ninguno que está fuera del propósito de Dios puede encaminar a sus hijos en un camino perfecto, que es la madurez. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, vamos yendo hacia... ¿La madurez en quién? En Cristo Jesús. No te dice anda en la madurez por, por la edad que tienes. Aún, fíjate, la edad que tenemos muchos, aún los que no conocen de Cristo, tienen 50 y 60 años y están buscando a su novia. Ya es ser maduro. Ya es un ejemplo casero que te estoy dando. ¿Ah? En Cristo se trata de reconocer el favor de Dios sobre tu vida, el favor de Dios sobre la vida de tu familia y de mi familia. Es el favor de Dios que nosotros no merecíamos. La Biblia habla en Romanos que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué gracia íbamos a alcanzar nosotros si estábamos fuera de ese propósito? Ninguna. No había el favor de Dios prácticamente en nosotros. Pero a Dios dice, a Dios no le importó reconciliarse con nosotros aún estando en nuestro pecado. ¿Mm? Entonces, ¿podemos entender qué significa la gracia ahora en, en nuestra vida? El favor que, que, que está haciendo el Señor en nosotros. ¿Merecíamos ese favor? No. Nadie, nadie merecía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos unos pecadores, unos transgresores y, y muchas cosas que dice la Biblia. Pero Dios Siendo él bueno, no le importó reconciliarse con nosotros. Entonces, aun que todos estaban bajo la ley en ese tiempo, y la ley lo daba, lo, lo daba Moisés fue dada por Moisés, dice aquí en, en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién vino a cumplir esa ley? Fue Cristo. Porque vino el favor de Dios sobre mi vida. Me mostró la verdad ...en Cristo Jesús... ...todos conocemos la verdad... ...¿sí o no? ¿Mm? ...todos conocemos la verdad... ...entonces esa verdad en la cual hoy... ...que es el favor de Dios sobre tu vida... ...es Cristo y dice que él es el, el camino, es la verdad y es la vida. Solo Cristo te muestra, como dice hoy, conocerás la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y a través de todo lo que tú vayas escuchando y aprendiendo a través de la Biblia, esto te va haciendo como libre, dice la Biblia. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Vas a reconocer el favor de Dios sobre tu vida. Si no fuese por Dios, entonces no somos libres. Seguiríamos en una vida totalmente de esclavitud del pecado. Entonces, ese favor de Dios nunca se nos debe olvidar de cómo el Señor nos rescató de una vana manera de vivir. No se te debe olvidar. Nunca se nos debe olvidar ese favor de Dios. Siempre recordar, si no fuese por el Señor, oye, no estaríamos juntos como matrimonio, no estaríamos juntos como familia. No se debe olvidar. Oye, y esto... Te debe, te, debe, te debe ir mostrando que el caminar en Cristo va a ser un favor en nosotros. Es un favor que está haciendo el Señor. Porque no tenía Él, el Señor, el Dios Padre, no tenía obligación de entregar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. ¿O era una obligación que entregara a su Hijo a morir en la cruz? ¿No? No era. Pero como Él es nuestro Creador y es nuestro Padre que está en los cielos, dice, oye, si yo ya, hice mi, ya formé mi creación, lo que tengo que hacer es darle una vida, pero una vida eterna. ¿Cómo lo voy a hacer? pues rescatándolos de esa vana manera de vivir que es el pecado. ¿Cómo lo hago? Tengo que entregar ahora a mi hijo para vencer a toda potestad de maldad. Para que mi hijo pueda arrebatar nuevamente que todas esas almas estaban perdidas. Que somos nosotros y muchos que están buscando a Dios. Fuimos rescatados del mismo infierno. Si tú no lo puedes reconocer, el favor de Dios sobre tu vida hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Porque no es la obligación de Dios. No es obligación hoy. El Señor te dice desde un principio, te dice en Deuteronomio 30, yo pongo los cielos como testigos delante de ti. Te voy a poner la vida y la muerte. Te voy a poner eh, bendición y maldición. Aún así te dice el Señor, te, te sugiero que tú escojas el camino de vida. ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde nos inclinamos? Y entonces... Si te inclinas a la muerte, ¿por qué luego empiezas a buscar excusas o culpables por tu alejamiento a Dios? ¿Ya viste? ¿Mm? ¿Recuerdas el, el, el video que, que escucharon? Que dice el Señor, oye... ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Por qué llegaste? Le pregunto al pastor Joaquín. Él era de, no sé qué, qué iglesia que era, era de otro lugar. Yo estoy buscando, en verdad, abren la palabra como es. Yo lo único que quiero escuchar que me diga el Señor, bien hecho, siervo fiel. ¿Mm? Y, el que, y, el que es, y el que quiere escuchar que el Señor le diga, bien hecho, siervo, fiel. Esa persona no se fija de los defectos de los demás. No se fija si está visco el hermano. No se fija si, si, si le está sacando la lengua al otro. Oye, se fija y viene a buscar el rostro de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Mm? Este año debemos pedirle a Dios que se cumpla que nosotros tenemos que caminar en una madurez, hacia la perfección. Ese es el propósito de Dios, de que Dios trabaje en nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor. no el Señor. Fíjate que si Jesucristo, en sus tiempos de, de carne, como habla la Biblia, se hubiese puesto a fijar de todo lo que le querían hacer todos estos, estos hombres cuando... Cuando iba a la sinagoga a hablar la palabra, o cuando sanaba al, al, al enfermo, ¿ah? imagínate que se pusiera, ese me está sacando la lengua, ¿Mm? ese cojo, porque no no, no se apura, si está, ¿ah? imagínate que, 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 que esté el Señor a, a, haciendo esas cosas. Entonces, ¿no van a escuchar bien hecho siervo fiel? A la casa de Dios venimos para buscar el rostro de Dios, para ver qué tiene para nosotros, qué dirección me va a dar el día de hoy. ¿Mm? Esa es la importancia de reconocer el favor de Dios y aprender lo que es la verdad, las palabras del Señor. Esa es la importancia, lo que Él quiere hacer con nosotros, pero tenemos que dejar que Él haga esa obra. Muchas veces decimos, sí, pero nosotros estamos aferrados, pero no, te voy a dejar que hagas hasta aquí, Señor, pero de aquí para allá, no, ese yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces el Señor te dice, haz lo que tú quieras, porque yo no voy a trabajar contigo, si es, es todo o no es nada, ¿Mm? aquí no haya medias aquí no, sí, pedacito nada más señor, no no, o entregas todo o no me des nada, dice el señor sigue, sigue tu camino Entonces, ese es el favor de Dios sobre nosotros de aprender y conocer la verdad que nos está mostrando ahora en nuestra vida Él siempre, como les dije, él siempre ha querido caminar con su creación. Y la creación hacer los hijos. Pero no no todos queremos en verdad ser hijos, porque el, el hijo, ¿qué va a recibir de parte de Dios? Disciplina y corrección. Pero no nos gusta corrección y disciplina o sí. <risa> ¿A quién le gusta? A nadie, ¿Mm? entonces llegas a la casa de Dios y el Señor dice, si, si eres mi hijo, bueno, vas a tener corrección y vas a tener disciplina, no, pastor malo, me, me, siempre me está diciendo, siempre me está, no, aquí no hay pastor malo, oye, el único que te va a disciplinar y corregir es el Señor, Él te va, te va, va a tratar contigo. No hay otro camino en el cual tú puedas ir y buscar un camino correcto. No hay. El, un, el único camino se llama Jesucristo. ¿Amén? Muy bien, entonces ya puedes entender el favor de Dios sobre tu vida. La gracia, el favor que, que no... No esperábamos nosotros, ahora ya está obrando en cada uno de nosotros esa, esa gracia y la verdad que es Jesucristo nos va mostrando y nos va enseñando ahora cómo caminar en este propósito. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Ahora como ya entendiste qué es la gracia y a través de la gracia recibes lo que es la verdad en Jesucristo, ahora dice Deuteronomio 18. 13, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Ahora dice: ¿serás un hombre o una mujer con madurez, maduro, para que tú puedas caminar delante de Dios? Ya tienes, ya tienes el favor de Dios, ya conociste la verdad, y ahora, ¿qué, qué está diciendo el Señor? Sé maduro entiende todo lo que te estoy diciendo dice el señor para que tú puedas caminar conmigo ¿Sí? perfecto serás delante de jehová tu dios serás un hombre y una mujer con un corazón como maduro porque lo que hay en el corazón que va a hablar en nuestra boca de qué habla en nuestra boca ¿Mm? Entonces, si soy un hombre y una mujer con un corazón maduro, ¿qué va a hablar mi boca? Todo de Dios. ¿Ah? ¿Sí se entiende? Ya te di el favor que no merecías, que es la gracia. Ya te di a Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida. Ahora dice, dice quiero que seas un hombre y una mujer con madurez. ¿Sí o no? Entonces, dices, Entonces, ¿no, no venimos a la casa de Dios a fijarnos o a buscar defectos de la iglesia. Un hombre maduro y una mujer madura. Mira, Señor, Tú eres el único que puede hacer las cosas. Porque si abro mi boca, eso es pleito. Estos son problemas, estos son discusiones, estos sí o no. ¿Cómo comienza la guerra? Dice creo Pedro, ¿no? Primero Pedro, segundo Pedro. ¿Cómo empiezan las guerras? ¿Ah? No a través de, de lo que uno habla y empieza a decir. Entonces, si ¿Sí se entiende. O sea, no se trata de que, ¡ay! Estoy en la iglesia y aquí sí soy cristiano, ¿no? Cristiano, muéstralo en, en tu trabajo. Cristiano, muéstralo en la calle. Cristiano, muéstralo donde tú estés. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo te envuelve más a que tú envuelvas a, eh, a la gente para Cristo. ¿O no? ¿Ah? Soy cristiano, pero ¿con quién quiero andar? Es que son compañeros, es que son amigos. ¿Qué te enseñan? ¿De qué te hablan? ¿Te muestran una vida, un ejemplo de vida? Es difícil de comprender y entender lo que estamos hablando. ¿Mm? ¿Y entonces? Pero así es. La Biblia habla que nosotros como cristianos tenemos que ir... ¿En contra de qué? De la corriente de este mundo. No te dice, oye, corre igual que el mundo... Entonces, ¿qué quiere el Señor que, que, que nosotros estemos haciendo? Perfectos seremos delante de Dios. Quiere que nosotros seamos, tengamos una madurez. El, el que se proclama cristiano tiene que ser una persona que sea sabia, que sea prudente y le tenga temor a Dios. Si tienes una situación en tu vida, ¿m? si tienes una situación en tu vida que siempre te va a estar atormentando, oye, te, no te busques problemas, ¿Tú eres, tú eres cristiano o eres cristiana, muestra el testimonio. ¿Y sabes qué, Señor? De verdad, quítame todo lo que estorba mi vida. El enemigo siempre va a usar personas para turbarte, para distraerte, para alejarte del propósito de Dios. No es necesario que digas, ah, va a bajar el, el enemigo, acá el diablo con su trinchante. Ay, no. Va a utilizar una persona para sacarte del propósito de Dios. Y perder tu testimonio. Una persona con madurez, oye, se calla y se da la vuelta y se va. Pero, como nos hace falta esa, esa madurez, ¿ah? enseguida, como decíamos, los cerillitos, nos, una chispa y ya encendimos. ah es el cerillito, ¿no? cerillito cerillita ¿qué es, las dos, pastor. No, ya no hay cerillo, eh, remóate en agua y ya la pólvora ya no prende. Si ya está mojado ya no prende, ¿no? O sea, a, 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 como digamos, abraza al Señor, ¿no? Para que, para que en verdad nosotros ya tengamos ese el propósito en nuestra vida. El Señor de verdad quiere hacer muchas cosas en nosotros, pero nosotros no permitimos que obre en nuestra vida. No sé, hay muchas situaciones que pasan en nosotros que el lugar que, nos, que abracemos al Señor o que estemos cerca del Señor, nos alejamos. Y tal vez yo creo que no queremos tener esa responsabilidad en la cual nos demanda la palabra. Lo podemos escuchar, dices tú amén, dices que sí, pero al final hacemos lo que queremos. ¿Ya? Y tú lo sabes y yo lo sé. Como leímos hace rato, el Señor conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestros pensamientos, Él lo sabe. O que no venga a decir, no es cierto, pastor. Mejor, señor, señor, tú sabes quién soy. ¿Ah? Tú sabes quién soy. Ya sabe el Señor mis intenciones que estoy diciendo. Es la hora que se levantan. Ah, 12 del día. ¡Gloria a Dios, hermanos! Es mi desperta, es este. Pero el pastor, entro, trabajo de noche, ah, bueno, perdón, está bien. Lo tenía que decir porque lo estoy pensando y estoy diciendo lo que dice el Señor, oye, ¿ya viste, no? Lo tengo que decir ya nada, nada, puro, para despertar, entonces el Señor siempre ha querido trabajar en nuestra vida, vamos a, al Salmo 19, donde en verdad la palabra siempre nos va a animar, siempre nos va a querer mostrar lo que para lo que sirve la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 en adelante. ¿Amén? Salmo 19, versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Imagínate tú que si la palabra fuese algo eh, ligero para nuestra vida. ¿Tú crees que la vida que, que tenemos ahora a través del Señor Jesucristo eh, est estuviese obrando de restaurarnos, de cambiarnos, de transformarnos en este propósito que Él nos ha escogido a cada uno de nosotros? Si fuese algo ligero. Nosotros estaríamos todavía en, en, en haciendo cosas fuera del propósito de Dios. Ahora te está diciendo el Señor que todo es perfecto. Jehová es perfecto. Oye, Jehová es un Dios de lo que está diciendo en su palabra. Lo va a hacer Sino, sino alguien de nosotros se dio cuenta cuando fue fuimos transformados y cambiados te dices cuenta cuando Dios empezó a obrar en tu vida te empezó a quitar muchas cosas ¿por qué? porque Dios es, es perfecto o sea lo que está diciendo lo está cumpliendo te lo está haciendo, te está cambiando te está transformando en la cual nosotros siempre queríamos ser cambiados, pero no podíamos. El que lo hace en nuestra vida es Cristo, es Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jehová es fiel. Todo lo que estamos leyendo es verdad. Es verdad. Dice el 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor a Jehová es, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son verdaderos, igual nuevamente son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que destila del panal. A todo lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios trae mucho mucho este mucha promesa y eso te debe regocijar como estás leyendo, te debe abrir los ojos, te debe dar el entendimiento, te debe dar la sabiduría para ser un hombre perfecto o una mujer perfecta que es ser maduros. Y desear la palabra de Dios y abrazarla, como dice aquí, más dulce que la miel que se destila de un panal. O sea, debo estar gozoso, Señor, voy a ir a tu casa a ver que, qué vas a hablar para mí el día de hoy. No bueno, es decir que voy a ver, qué me van a decir. No, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Eso es diferente desearlo, agarrarlo, eh, pa, eh, saborearlo como, como más que la miel, dice aquí. ¿Mm? Pero eso solo, so, solo tenemos que pedirle a Dios que en verdad para poder eh, aceptar todo lo que Dios nos está diciendo, tenemos que madurar. Tenemos que ser perfectos en este caminar. Porque si nosotros no permitimos que Dios haga esa obra, siempre vamos a estar eh, con excusas, siempre vamos a estar con, con situaciones en nuestra vida, buscando un culpable, buscando... O sea, no, esto no es así. No es así. ¿Sí se entiende. ¿Mm? O sea, lo que tenemos que decir, Señor, oye, gracias por, por tu gracia, gracias por, por mostrarme la verdad que es tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, lo único que te pido es que tú hagas la obra en mí, porque yo no lo voy a poder hacer. ¿Y cuántos hemos estado luchando, luchando, luchando para hacer el, el propósito de Dios? ¿Mm? Y no se trata de luchar, se trata de dejar que Cristo entre nosotros para que él obre en nuestra vida. Es de eso se trata, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. No se trata de estar luchando siempre, no. Hay que rendirnos, Señor yo ya no puedo más, hoy haz tú la obra en mí o no sé qué vaya a pasar pero tú, yo quiero que tú hagas la obra en, en mi vida. Ese es el, es el deseo de, de Dios para sus hijos, que sus hijos anden en, en, en la voluntad de, del Señor, que somos nosotros, haciendo la voluntad de Dios, no, no seguir haciendo nuestra propia voluntad. no de eso se trata entonces vemos que la palabra de Dios aún es, es perfecta, te convierte el alma es, es este los mandamientos son rectos que te van a alegrar el corazón Hoy debes tener un gozo de parte de Dios, ¿por qué? porque has conocido la verdad has conocido que, que si no fuese por la gracia que estamos que leímos antes, ese favor de Dios oye Estaríamos perdidos. O como les dije, muchos de nosotros no 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 estuviese con su familia. No estuviésemos como familia. Y los perdedores iban a ser los hijos. ¿Por qué? Porque una vez que se destruya la familia, oye, los hijos son los, los, los que van a estar divagando por todos lados. Y al final va a seguir la consecuencia... Con, con tu descendencia ¿por qué? porque no hubo una dirección de parte de unos padres donde necesitamos ser maduros mostrar a nuestros hijos el camino correcto de lo que Dios nos está enseñando eso es lo que tenemos que hacer, dejar que Dios haga esa obra Tal vez no, no te guste, como se dice, pero hoy es, es que la verdad, tú no puedes decir, no, no es, no es cierto, yo estoy dirigiendo a mis hijos, bueno, pero lo estás dirigiendo conforme a tu manera. No lo estás dirigiendo como dice la palabra. Entonces Dios dice, oye, tenemos que ir a una madurez a una madurez espiritual cual en la cual yo les quiero enseñar dice el Señor Amén Génesis en Génesis el libro de Génesis Génesis 6 versículo 9 Ahí habla de Noé, la descendencia de Noé. Entonces ya vimos que, que tenemos que tener una madurez para llevar nuestras generaciones caminando con Dios. Dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón, justo. ¿Qué dice luego? Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Nosotros somos escogidos de parte de Dios. Ahora nosotros, como dice aquí, Noé, un hombre justo y perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como papás tenemos que mostrarle a nuestros hijos que una madurez, que ellos puedan ver que es un Dios real, que es un Dios verdadero, que es un Dios que todo lo que ha prometido lo está cumpliendo. Mostrarlo a las generaciones. ¿Quién es tu generación? Tus hijos. Tus nietos. Tus bisnietos. Tenemos que enseñar que nosotros, como padres maduros, tenemos que decirle, oye, hijo, hija, el Dios que te estoy mostrando va a cumplir todas las promesas que ha prometido. Eso es ser maduros, perfectos. No se trata de que, bueno, yo ya tengo una edad, ¿verdad? ya, ya, pues ya me... Ya estamos cerca del Señor cada día. No, oye, Abraham tenía noventa y tantos años y fue llamado por el Señor igual. ¿Mm? Nosotros somos de, de Tostón mayormente, ¿verdad? De cincuenta. Usted, yo tengo veinte todavía. Bueno, gloria a Dios. Pero, oye, esto es lo que nosotros tenemos que ir enseñando a nuestros hijos. Porque dice aquí que Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. se mostraba lo que Dios le hablaba a él. Ahí mismo en Génesis 17.1, dice que ahora habla con Abraham, elige a Abraham. Génesis 17.1. Dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía? 99. ¿Mm? Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé maduro, sé perfecto. No se trata de que tenía noventa y tantos, noventa y cuántos años, noventa y nueve años. No, no, aquí no estaba hablando de la vejez. Podría ser que en ese tiempo, noventa y nueve era como unos de cuarenta, porque ellos vivieron más años. Dice: si tú vas leyendo la Biblia, ahí va hablando que vivieron 180, a, ciento y tantos años, doscientos tantos años, y, ay, ya, saca tu cuenta, es como que tengas la edad que tienes ahorita. ¿Mm? Un jovenazo. Entonces, si, si Abraham fue escogido a la edad que tenía, ¿a los cuántos años te habló el Señor a ti? ¿Mm? ¿A los cuántos años llegaste a Cristo? Entonces ya el Señor te había elegido para que, que andaras delante de Él como con una madurez. Ya te mostró el favor, que, el favor sobre nosotros que era rescatarnos de esa manera de vivir. La gracia, el favor sobre nosotros. Ahora dice el Señor, te voy a mostrar la verdad, te voy a enseñar quién es mi Hijo Jesucristo. Ahora, después de eso, dice el Señor, ahora quiero que tú camines como un hombre, una mujer, madura, perfecto, delante de mí. Entonces, ¿qué podemos decirle al Señor esta, esta mañana? Si Dios ha hecho un pacto, luego dice aquí en el 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Oye, cuando tú estás en el propósito de Dios, el Señor, oye, tú ni sabes qué tiene el Señor para ti. Tú no sabes qué, qué, qué tiene preparado Dios para ti. Ni yo lo sé. Pero si Dios dice, oye, que hay, vas a ser bendecido en gran manera porque ha hecho un pacto contigo, lo va a cumplir. Lo va a cumplir, pero el requisito que es ser un hombre, una mujer madura. O sea, que tú, que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios. Porque no? quién no le gusta que, que el Señor lo bendiga, que lo multiplique ¿verdad? que su familia tenga orden, ¿quién? ¿a quién no le gusta? ¿ah? pero hay un problema que tienes una responsabilidad delante de ellos ahí está ese ese detalle y ese problema que hay que hay que tener responsabilidad delante de ellos ah no, así no, no, no yo no quiero, quiero ir, estar en la iglesia pero hasta ahí de responsabilidades no me hable, yo solo quiero ir a escuchar, quiero hacer unas cositas y ya, ¿sabes cuál es la responsabilidad más grande que nos han dejado? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. No se trata de ah, que voy, voy a barrer o, o soy el, el, el que guarda el templo, que soy el, el que hace las cosas por allá, no. Ir y hacer discípulos en las naciones. es de la responsabilidad que hay. Entonces, un hombre más duro dice, oye, tengo que ir y a salvar gente. A salvar almas para Cristo. Así como un día llegó Cristo a mi vida, tengo que ver que también la gente tenga una salvación. ¿Mm? No se trata de seguir ahora a 2020 bueno seguimos en lo, en, en lo que estoy mío 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 y, y los demás de él de él de él de él no vas a decir <risa> no se trata de ir y hacer discípulos en todas las naciones oye tías tus vecinos pero es que mi vecino no me hace caso pues no sé qué verá tu vecino ahí verán no sé qué tanto escucha tu vecino o que te, te, te escucha decir o, o no sé por eso no no se convierte o no 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 hace caso de lo que tú le puedas decir yo ¿Sí no entonces qué tremendo no si Dios dice ya hice un pacto oye te voy a multiplicar todo lo que lo que te estoy prometiendo segunda según Samuel Segunda de Samuel 22 Segunda de Samuel 22 31 Amén. dice en cuanto a Dios perfecto es su camino Dios siempre te va a mostrar un camino perfecto un camino en la cual tú vayas creciendo en una madurez siempre te lo va a mostrar Dios no te va a mostrar algo en la cual te haga tropezar en la cual algo te haga desviar del propósito de Dios, nunca te lo va a mostrar. Romanos habla, ¿quién te va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Entonces Dios siempre es perfecto en sus caminos. Siempre te va a dar una salida, siempre te va a dar algo en la cual tú tengas un respaldo de parte de Dios. El Salmo 91 dice, oye, el que está bajo el abrigo del Altísimo, verás, siempre va a estar como protegido, guardado. Él va a cuidar de uno. Él nos va a cuidar. Entonces, todo lo que nos dice es perfecto, es verdad, es justo. ¿Mm? Pero necesitamos esa madurez para poder entender lo que nos está diciendo el Señor. ¿Amén? Luego dice, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a, todo, a todos los que en él esperan. ¿Y qué es acrisolada? Bueno, ahí te lo voy a dictar. Acrisolada o acrisolada, dice, es una virtud o una cualidad que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba o sufrir padecimientos. En la persona es que es honrado, íntegro e intachable. O sea, la palabra de Dios es que es, 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 es recta es pura, es verdad. Que esa palabra te hace, como dice, sacar lo malo que hay en cada uno de nosotros. Eso es depurar. ¿Mm? Eso es, si no, ahí te lo voy a decir, depurar es un verbo transitivo que dice quitar una cosa de lo malo, lo que está, lo que es extraño o lo que no sirve para dejarlo puro, para dejarlo limpio. Eso sea, significa que la palabra de Dios nos debe ir como limpiando, para que estemos puros, maduros delante de Dios. ¿Mm? Ya veces... Ya lo entendimos. O sea, el Señor dice, voy a depurar, a limpiar todo lo que está estorbando para que estemos, para que estén limpios delante de mí. Entonces, ¿de qué se trata venir a buscar a estar en la casa de Dios? Venir a buscar su rostro. dice ¿Sí se entiende? Estás depurando todo lo malo que debe haber en una iglesia. ¿Ah? Si tú vas a vas a, a seguir con tus sacadas de lengua o, o, o vas a decir, mira, el hermano me está viendo más, si está chuequito su ojo, Oye, qué? qué, qué? ni mórselo, ¿ah? Es así es. O sea, no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que venir ahora a buscar el rostro de Dios. Ya, todo eso, yo lo yo digo, hoy son, son niñerías. Porque un hombre, una mujer madura, hoy, ¿sabes qué? Mira, señor, Haz una obra en, en, en el hermano en la hermana, mira. Señor, ten misericordia. Señor, tú sabes que los amamos y bendícelos, guárdalos. O sea, habla como una persona madura. Ya déjate de, de los chores esos cortos de, de ñoño. O de la chilindrina, ¿no? ahora te hacemos tus colitas, tus pequitas y ya, ya, eso se acabó, se acabó, oye, sé, sé maduro, sí, sí, <risa> ya estuvo, sí o no, ay, como usted no tiene problema, no, no tengo, casi no, yo no tengo, ¿no? Yo estoy feliz aquí en la casa de Dios. <ríe> Entonces, ¿qué es, qué es depurar? Quitar lo que no sirve para que quede limpio. Entonces, ¿Qué quiere el Señor en nosotros? Oye, la limpieza. Que nosotros estemos limpios delante de Dios. Es la obra que quiere hacer en nosotros. Amén. Primera de Reyes. Dale la vuelta a tu hoja. En, en el capítulo 8, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Amén, entonces ahora dice el Señor Sé pues perfecto vuestro corazón para con quién para con Jehová nuestro Dios andando en que en sus en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Hasta el día de hoy, el Señor nos ha alcanzado con su misericordia que nos está permitiendo reconocer que debemos guardar los mandamientos, los estatutos de los mandamientos que nos está dando. ¿Cómo? En una madurez, en una perfección, sabiendo todo el peso que significa guardar, los mandamientos y los estatutos de Dios en nuestras vidas. Porque es una ordenanza que dice, oye, guarda los mandamientos y los estatutos. No te está diciendo, oye, si quieres, cuando puedas. No. ¿De ¿Qué te está diciendo? Guarda. ¿Y cuándo es ese día que te está diciendo? Hoy. Es hoy y el año que empieza 2020 dice hoy tenemos que ir a una a una madurez a una perfección en Cristo Jesús. ¿Cómo lo vamos a lograr, Señor? Hazlo tú en mí, porque nosotros todos sabemos que no vamos a poder, pero el que lo puede hacer en nosotros es Cristo, es Cristo. Amén. Primera y Crónicas. Veintiocho. Primera de Crónicas, veintiocho, nueve. dice la palabra y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con un desánimo voluntario ¿no? ¿ah? ¿ah? Digo, ¿ah? ánimo pensé que ya Desánimo, pues, pues, ay, es que, ay, es que estoy desanimado, estoy desanimado hermano, no veo claro, pues, ana loculista, porque bueno, una graduación para okay, que veas bien. Yo tuve que ir porque no, ya no puedo leer solo sin, sin lentes, no veía claro, <risa> ¿ah? Hay que tener un ánimo. Si ya sabes lo que Dios ha hecho en ti, ¿cómo debes estar? Animado. Pero no falta, ¿verdad? El, el, el enemigo que agarre al hermano, al hermano. Ay, hermano, es que te están diciendo de cosas, ¿verdad? Ay, hermano, es que estás feo. No se molesten. Nos dice la palabra. ¿Feo o no? <risas> ¿Sí o no? A ver. ¿Mm? No me vean a mí. no, Solo estoy haciendo, ¿sí o no? Digo, no, no, es para nadie. Pero esa es la realidad. Por eso te digo, oye, vamos a venir a la casa de Dios y pídele al Señor que, que tú y yo vengamos a buscar el rostro de Dios, es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que dejarle en manos de Dios para que obre en nosotros. Amén. Entonces dice... Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová, ¿qué hace? Escudriña los corazones de quién? Solo mío. De todos. Y, ¿qué más? Y entiende todo intento de tus pensamientos. Yo no sé qué estás pensando ahorita que te estoy diciendo esta palabra, pero Dios sí sabe qué me estás diciendo. <risas> ¿Y sabe qué hay en tu corazón? ¿Mm? ¿A quién vamos a engañar? A uno mismo, porque tú crees que, que lo que estás pensando, lo que está en tu corazón, va a dar frutos buenos, ¿no? Si no estás en el propósito de Dios, si no tienes un corazón voluntario y, y perfecto, maduro, todo lo que uno quiera hacer va a dar frutos malos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, la, porque no tienes ese, ese ánimo, no hay ese gozo, no hay esa alegría de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si con tan solo saber que, que que tuve un hijo que era epiléptico y que fue sanado por el Señor, oye, ¿estoy contento? Si tú sabes que tu hija o tu hijo se iban a ir de tu casa y no se fue por el Señor, estás contento. Pero nada te calienta, ¿no? Como les decía, a mí no me calentaba ni el sol, antes Nada. Le decía que era un hombre que era, tenía una, una amargura que ni siquiera podría abrir la boca. Entonces, Señor, gracias, gracias porque tú me, me das ese anhelo en el corazón para, para seguir haciendo tu voluntad. Amén. En el Salmo dieciocho. Salmo 18:32. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios es el que nos va a dar esa madurez en este camino que estamos yendo, en la cual fuimos escogidos y elegidos para caminar con el Señor. Dice, entiende, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. No soy yo, ni eres tú. Es Dios el que te hace caminar en una perfección. Es el que lo hace. Pero si lo dejas, porque si no vamos a seguir caminando en una forma en la cual seguimos Caminábamos antes. Luego dice. Solo, solo es. Entonces. Solo es a través del Señor donde vamos a alcanzar esa madurez. Proverbio. cuatro dieciocho dice mala senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Solo en, en el Señor podemos alcanzar esa madurez. Solo en el Señor puede, podemos tener esa, esa confianza. En verdad que, que el Señor quiere hacer muchas cosas en nuestra vida. Quiere obrar en cada uno de nosotros. El Señor siempre está dispuesto a cumplir todas las promesas que tiene en su palabra. Nosotros tenemos que pedirle al Señor esa madurez para poder alcanzar todas esas promesas que Dios está diciendo aquí en su palabra. Tenemos que pedirle a Dios. Puede ser que tengamos años en Cristo, pero no hemos dejado correctamente que Él obre en nosotros. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, cada uno sabe cómo llegó a Cristo, cómo está su vida hasta el día de hoy Dios es el que conoce tu corazón y conoce todo lo que tú estás pensando y no hay no no es cierto no no el que sabe todo es el Señor Él lo sabe y, y el que lo sabe es uno mismo y Dios no, no hay otra Otra salida si no dejamos que Dios haga esa obra en, en nuestra vida. Amén. Así que, dale gracias a Dios en esta, en esta tarde porque siempre nos va a mostrar una salida, un, un, un camino para poder seguir nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Señor, damos gracias esta tarde, gracias por tu favor, tu bondad, tu misericordia sobre nosotros, Señor, en la cual tú nos predestinaste y nos elegiste, Señor, para caminar en tu voluntad, Dios mío. Hoy te pedimos, Dios mío, que se haga una obra tan grande en cada una de las familias que estamos aquí, pidiéndote, Señor, que este año maduremos cada día más en ti, Dios mío. Necesitamos ese favor tuyo, Dios mío, de poder entender y saber que solo en ti, Dios mío, hay, hay un pacto y unas promesas que tú quieres cumplir en cada uno de nosotros. Así que hoy, Señor, te bendigo, te damos la gloria y la honra, Dios mío, por esta tarde y por tu palabra, Señor. Gracias.